0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui a découvert sa passion par hasard. Très tôt, il est repéré et intègre un pôle France, mais il est épris de liberté et décide de voler de ses propres ailes, lui qu'on a souvent qualifié de personnalité atypique, en devenant professionnel, il va intégrer que le golf est bien plus qu'une passion, mais aussi un moyen d'expression. En devenant professionnel, il gagne deux tournois sur le Pro Golf Tour, et puis goûte aux joies des grands tournois, notamment celui de l'Open de France, où il se fait remarquer en 2016 en terminant le premier français. En 2018, il gagne sa place sur le Challenge Tour. Aujourd'hui, il continue sa quête pour atteindre ses rêves. J'ai le plaisir de pouvoir discuter du mental avec Mathieu de Cotigny-Lafont. La première partie, ça va être sur ton parcours et voir comment tu t'es construit ton état d'esprit. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui t'a amené vers le golf plutôt qu'un autre sport
1: c'est un concours de circonstances moi au moment où j'ai commencé le golf je faisais du foot, du rugby euh, ma mère voulait qu'on partage une activité ensemble et ma marraine joue au golf donc elle me dit euh, oh, bah viens on va, aller, on va aller taper des balles avec ta marraine je lui dis c'est hors de question c'est un sport de vieux, un sport de con jamais je ne jouerai au golf je vais jouer au foot avec les copains et une semaine plus tard euh, il faisait un temps pourri elle me dit bon écoute maintenant tu m'emmerdes pas on va au golf avec ta marraine elle, dit, elle va taper des balles et voilà donc j'y vais avec des pieds de plomb c'est un, un euphémisme et sur le premier saut de balle que je tape, où voilà ma marraine avant m'avait juste expliqué comment prendre le club, et j'avais regardé un peu les gens autour de moi, comment ils faisaient. Et sur ce premier saut de balle, j'ai dû taper entre 5 et 10 coups de fer 7 à l'époque, tout droit, et qui ont presque touché le panneau 100, ou qui sont tombés près du panneau 100. Je regardais mes mains, mais c'est quoi cette sensation que j'ai le... enfin, Qu'est-ce qui est en train de se passer quoi et ensuite on allait faire une initiation euh, quatre jours après le, le, le pro est venu me voir en me disant bon ça fait combien de temps que tu joues j'ai dit bah écoute euh, j'ai tapé deux heures de balle mercredi non, non mais sérieux ils sont où tes parents ai dit, bah, là. et il lui a dit bah écoutez il a l'air vraiment doué donc euh, et ce soir-là, je me rappelle, on a acheté une demi-série, et à partir de là, j'allais au golf minimum trois fois par semaine. Euh, j'ai arrêté le foot, le rugby du jour au lendemain. Je me, je me suis mis à fond dans le golf. Dans un premier temps, c'est la sensation que j'ai eue qui m'a rendu dingue. Et après, avec le temps, c'est le côté euh, tu joues bien, c'est grâce à toi. Tu joues mal, c'est de ta faute. Donc, pour la remise en question et pour le côté gratifiant, je trouvais ça cool. Euh, je suis assez sanguin et euh, c'est dur à gérer, mais voilà. C'est tout ce côté-là et la, la partie mentale du golf euh, qui m'a amené à en faire mon métier aujourd'hui.
0: Donc, c'est le fait d'être euh, dans un sport individuel ouais. plutôt qu'un sport collectif et est-ce que c'est le fait aussi là de te sentir compétent dès le départ dans, dans un sport
1: peut-être je, je me mais pas plus que ça pas plus que ça, parce que vraiment dès le début, c'était. Moi, j'ai commencé évidemment par le long jeu, puis ensuite j'ai commencé le petit jeu, puis je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses avec le même club. Et je me suis, enfin, j'adorais ça et le côté compétition où en fait tu te bats contre les autres, mais tu te bats surtout contre toi-même. J'adorais ça, quoi. C'était pas vraiment le... le côté facile. Je jouais pas mal au foot, je jouais pas mal au rugby. Enfin voilà, j'étais pas en difficulté dans ces sports loin de là. Je trouvais un peu d'injustice dans les sports collectifs, en fait, de se donner à 2000%. Parce que quoi que je fasse, je le fais à 2000%. Et je... en l'occurrence au foot, je jouais devant et derrière t'as as 3 mecs qui jouent au foot parce que leurs parents leur ont dit de jouer au foot. Tu prends 4-3, t'as marqué 2 buts et t'as fait une passe décisive et tu ressors du match, t'as fait un match parfait, tu perds quoi. Ça m'en rendait fou quoi. sur mes potes euh, parce que je.. Voilà, je pouvais pas tolérer le fait que je me donne à 10 000% et que les autres euh, soient pas bah, à ce niveau-là
0: et ensuite euh, tu décides rapidement de faire de la compétition
1: ouais bah, tout de suite en fait au golf on se met à la compétition donc au bout de deux semaines de golf je commence à faire des petites compétitions et il y a le, le Masters donc euh, ça, ça j'ai commencé au mois d'octobre le golf et le Masters euh, d'Augusta donc c'est au mois d'avril et c'est l'année où Tiger Woods gagne en rentrant un chip de folie enfin voilà et je me souviens euh, me coucher à 2h du matin pour regarder euh, et pas rater une miette de ce truc. Et après cet événement-là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je veux battre Tiger Woods et je veux gagner le Masters. Et partir à ce moment-là, ça me, enfin, je pensais plus qu'à ça quoi.
0: Et euh, comment ça se passe les débuts à, à la compétition
1: Aucune tolérance à l'échec. Mais je pouvais pas supporter de c'était pas de mal faire ou de mal jouer je pouvais pas supporter de entre guillemets de pas être au top ou de de pas de pas performer quoi donc euh, très irrégulier quand ça commençait à se dégrader bah, j'y allais à fond dedans et ça se dégradait vraiment par contre quand ça se passait bien je j'arrivais aussi à garder le truc et à être dans une certaine confiance quoi c'était un long travail j'ai encore des travers comme ça aujourd'hui mais bon voilà je je sais pas si j'ai vraiment envie de les changer parce que c'est ce qui me c'est ce qui m'anime vraiment et c'est ce qui me permet aussi de me booster par moment où où certains baissent les bras et au moi en fait, je me... J'arrive à retourner le truc. Mais euh... ça n'a pas, été... pas été évident. Ouais. Je sortais de, de partie en pleurant, euh, j'avais envie de tout casser. Euh, pour mes parents aussi, c'était pas... dur. Hein. En fait, il y avait un tel décalage entre quand je jouais bien et quand j'ai mal que pour eux, ça ne devait être pas être évident.
0: Et toi, est-ce que tu penses que dès le départ, dès, dès... Voilà, dès le plus jeune âge, tu as euh, un esprit de compétiteur
1: Je pense que j'avais ça en moi. En fait, je pense qu'on a tous des qualités certaines et en fonction des activités que tu fais, elles vont ressortir ou pas. Et en fait, je pense que le golf, c'est venu mettre en valeur beaucoup de mes. Et capacités beaucoup de, des qualités de mon, mon état d'esprit entre guillemets c'est un coup de bol monstrueux quoi parce que certes euh, mon meilleur ami c'est aussi mon pire ennemi mais mon meilleur ami dans, dans les autres sports je le voyais pas vraiment quoi alors que là euh, je, je suis hyper à l'aise avec énormément de stress et c'est voilà c'est mon, mon tempérament qui est comme ça même dans la vie de tous les jours quand tout part en vrille j'arrive à avoir euh, à rester assez calme quoi donc euh, bon. tant mieux en fait que je sois allé aussi loin dans le golf et j'ai pu me rendre compte que par rapport à d'autres euh, bah mon mental avait des inconvénients mais avait aussi beaucoup d'avantages et puis surtout de me dire que ouais si je fais si je mets les bonnes choses en place je vais vraiment pouvoir euh, pouvoir atteindre mes rêves quoi
0: et donc dès le plus jeune âge est-ce que qu'est-ce que tu as comme euh, rêve euh, par rapport au golf
1: vraiment je me souviens rencontrer bah, une personne euh, je le rencontre euh, je crois que c'est au mois de mai donc euh, un mois après ce fameux masters 2005 et bon il m'avait vu plusieurs fois et je passais mes journées au golf à ce moment-là j'étais le seul gamin qui pleuve qui vend enfin voilà je, je passais mes journées à ça il est venu me voir il me dit qu'est-ce que tu veux faire et j'avais donc 12 ans et quelques mois et je lui dis je veux battre Tiger Woods et je veux gagner le Masters bon ça c'est évidemment mes rêves après en grandissant il y a, a d'autres objectifs et d'autres rêves qui sont venus s'ajouter mais bon tout ce que je fais la raison pour laquelle je veux pas lâcher et tout ce que je mets en place c'est pour, pour remplir ces rêves-là quoi
0: et donc après, tu, tu joues quand même bien Puisque tu te retrouves euh, au Pôle France à 15-16 ans Est-ce que là, ça devient plus concret pour toi de ce, Que tu vas faire un parcours professionnel
1: Ouais, bon, j'avais pas vraiment de, de doute Mais c'est vrai que qu'en étant au contact de gamins de mon âge Et de voir un peu comment je, je m'en sors dans un milieu qui pardonne pas Je me dis tiens, ok Alors je suis complètement différente de 98%, enfin même de, de 100% des mecs Je suis vraiment à part Mais par contre, euh, pff, est-ce que ça me dérange vraiment ?» euh, Non. Je pense que le fait de ne pas rentrer dans ces critères, c'est ce qui va faire ma force. Quoi. Et ça, c'est un truc, je pense, j'arrive à mettre des mots dessus maintenant avec euh, 10 ans ou plus de recul. Mais à l'époque, c'était à la fois quelque chose qui faisait mal, mais à la fois un truc où je me disais « Mais... » j'ai pas envie de rentrer dans ce, ce moule, ce système, de rentrer dans, dans les cadres. Je suis à part et, et c'est pour ça qu'au bout de trois ans, j'ai ma première sélection d'équipe de France. gagner gagné une victoire face au, à des gens plus âgés aussi, à 14 ans, enfin, ce qui est très jeune. C'était ce qu'on appelle les Grands Prix. Enfin, voilà, je suis différent, mais tant mieux. Quoi.
0: À cette époque-là, c'est plus difficile d'assumer ah. une certaine... Une
1: enfin, Ouais, C'est impossible. Ça me coûte des sélections en équipe de France. Ça me coûte certaines prises en charge. Ça, fin, ça, 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 ça coûte beaucoup. Mais à la fois je me dis c'est quoi mon but quoi est ce que je veux être sélectionné en équipe de france et, et jouer certaines certains trucs ou est ce que euh, bah, je veux juste devenir le meilleur golfeur possible quoi ça a été hyper dur à la, à la fois de nouveau ça a été enrichissant parce que j'ai bénéficié aussi et j'ai mérité certaines sélections et j'ai appris euh, au long de ces sélections que ce soit auprès des entraîneurs ou auprès des, des mecs avec qui je partageais ça mais il y a aussi le côté euh, c'est de là qui est venu une certaine arène que je peux avoir sur le parcours c'est vous me prenez pas alors que je le mérite pas de problème je vais vous montrer que le mec que vous avez pris, il n'existe pas en fait. Et c'est un truc que je me suis dit dans ma vie en fait. C'est ok, tu vas avoir des merdes tout au long de ta carrière. Il va se passer des trucs vraiment pas cool fais en faisant une force. Quoi. es au fond du saut de dire ok, comment je ressors plus fort, comment je progresse. Et bah pff, enfin voilà, c'est un truc qui dicte un peu un peu ma vie quoi.
0: Et ensuite à 17 ans, tu fais le choix de te consacrer uniquement au golf. Est-ce que ça, ça a été aussi déterminant dans ton parcours?
1: Déterminant, je sais pas, euh, mais c'est sûr que bon, tu passes de euh, ok, je sais que je veux faire ça, je sais que je veux jouer au golf tous les jours, je veux m'entraîner tous les jours, je veux passer pro et et l'école, bon, l'école c'est quand même, enfin le collège, le lycée en l'occurrence, c'est quand même vraiment chiant et c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Ah euh, bon, bah ok, en fait, je ça y est quoi, tous les jours, je vais être au golf, je vais m'entraîner. Dans un sens, je me disais, putain euh, mais je joue au golf tous les jours, je dois aller battre les mecs, quoi. Donc du coup, je me rajoutais une pression, mais qui à l'époque était inconsciente et de nouveau, je peux le dire avec dix ans de recul. Et voilà, il a fallu gérer ça au début, puis après je Compris que, attends, mais chacun son chemin. J'ai mûri vis-à-vis -vis de ce projet, mais euh, c'est ce que ma mère m'a dit quand elle m'a donné l'autorisation c'est ok, tu le fais, fais-le à fond. Quoi. Et
0: euh, bah là, tu passes professionnel. Mm -hmm. Comment tu gères le fait d'être professionnel, justement
1: Alors, je suis passé pro dans, dans des circonstances assez bizarres, littéralement du jour au lendemain. J'avais euh, fait un début de saison chez les amateurs vraiment solide, et cette année-là, c'était une année de championnat du monde. Donc, mon objectif en début de saison, en fait, c'était de jouer les championnats du monde, parce qu'on euh, m'a dit clairement que je ne fitais pas dans une équipe et que j'étais différent. Et, et tout ça il, on m'a pas pris au championnat d'Europe puis on a fait comprendre à mon coach que quoi qu'il arrive je ne participerai pas au championnat du monde même si j'étais mathématique et de là euh, j'ai laissé mon coach en fait gérer toutes les négociations et, et le, lundi, le samedi j'ai eu un coup de fil bah c'est bon t'as les invitations pour démarrer ta carrière pro euh, tu démarres la semaine prochaine ok donc là t'arrives arrives. Euh... Je passe trop la semaine Bon bah ok. Je j'avais envie de ça, je rêvais de ça, donc euh, je pouvais pas vraiment avoir peur, mais je me disais bon bah enfin maintenant faut y aller quoi. Début très difficile parce que je sais à peu près où je fous les pieds. J'avais joué quelques tournois sur la deuxième division européenne, mais mais pas vraiment quoi. J'avais pas eu le temps de mettre certaines choses en place que je voulais mettre en place. Donc euh, début assez difficile, mais dès mon quatrième tournoi, je fais un, je finis onzième en faisant un gros week-end en, en passant de en gros des derniers qualifiés pour le week-end à finir onzième, donc à faire la, la plus belle progression du week-end mon premier tournoi chez les pros cinq mois après être passé pro un mélange de ok j'ai un peu raté le coche sur le vraiment le début de mon passage pro mais en même temps j'ai montré des signes que bah, je vais être là quoi et de là je gagne deux autres tournois donc voilà ça commençait vraiment à prendre forme et après au bout d'un an chez les pros j'ai eu la chance d'être invité à l'open de france et de voir que c'est un des parcours les plus durs sur le, la première division européenne et de voir que je me sentais bien en fait sur, sur ce parcours là mais bon l'événement était quand même assez gros et j'avais du mal à le gérer euh, Juste après, j'ai été invité de nouveau sur la deuxième division, et là, j'ai fait cinquième. Donc, ah ouais tiens, quand je joue bien. J'ai vraiment le potentiel de, de, faire des résultats, pas de faire des 30 30e places, tu vois, de vraiment aller chercher les avant-postes. Et puis derrière, j'ai de nouveau joué sur la première division en République tchèque où j'ai passé le cut et où j'ai fait 25e. Et en fait, c'est vraiment à la suite de cet enchaînement là où je me suis dit, bon, ok, quand ça va être dur et que je vais être confronté, en fait, à, à des parcours challenging, ça va pas être un problème, en fait. Mon vrai problème et ce qui est moins le cas aujourd'hui, mais ce qui est, ce qui a été ma, ma grosse bataille, c'était euh, toutes les petites étapes, toutes les petites marches, en fait, avant d'arriver euh, à un certain niveau euh, là-dessus où il faut que j'arrive à mettre l'intensité. Ce qui
0: est compliqué, c'est d'être régulier finalement et puis de pouvoir passer les étapes pour aller au, à l'échelon supérieur. Comment tu as géré ça euh, mentalement en fait
1: Ça a toujours été un... Un mix entre, euh, putain mais quand je joue sur la première dive ou que je me retrouve sous, sur des moments sous pression pour la gagne et tout, je crate jamais et je, enfin je me sens bien quoi. C'est là où je, où je prends vraiment du plaisir. Par contre, quand il euh, n'y a pas vraiment de pression, je joue des parcours un peu moyens et, et que bah c'est entre guillemets facile. Au début c'était vraiment ça. À quoi j'arrive à entre guillemets me mettre dans mon état de performance quand c'est dur. Par contre quand c'est facile mais t'es nul quoi. Et ça a été un long long travail. En plus de ça, une année sur une année très compliquée, j'ai de nouveau joué l'Open de France après m'être qualifié, et là j'ai fait une grosse performance j'ai fini premier français et, et je finis quinzième de l'épreuve euh, et à ce moment-là j'étais entre la deuxième dive et la troisième division, tu vois, et à me sentir euh, bah, j'étais vraiment sur le devant de la scène parce que bah, comme je suis différent, je mets des, des lunettes de soleil je mets des fringues colorées, euh, les, les gens me voyaient, mais enfin voilà mal, entre guillemets malgré moi, et je me suis rendu compte que, putain merde, mais j'aime bien quand il y a tout ce monde autour de moi, avoir un parcours super dur sentir ce, enfin me rendre compte que quand j'ai le cœur à dix mille je me sens bien quoi, Par par contre, quand j'ai le cœur un peu relax c'est hyper dur pour moi de mettre l'intensité et mon gros travail mental, il a été là-dessus.
0: Justement, euh, j'allais parler de, le, bah, de ce fameux parcours à l'Open de France. Comment tu, tu gères l'événement Parce que c'est comme tu dis, c'est différent. Le fait de se retrouver pour la première fois dans une situation où tu sur le devant de la scène, qu'est-ce que ça amène comme gestion mentale différente Je
1: vivais une année, euh, une vraie année de merde. J'ai pas d'autres mots, hein, je suis désolé. Euh, C'était vraiment très compliqué, j'avais remis en cause beaucoup de choses. Je commençais à voir un peu le bout du tunnel en fait, aussi bien mentalement qu'au niveau du golf. Je commençais à, à digérer un peu les événements qui s'étaient passés. J'avais eu des résultats corrects les semaines précédentes, puis j'ai réussi à me qualifier. Donc, euh, je suis arrivé là-bas où je savais que je jouais bien et où surtout je me suis dit, attends, là, t'es en train de vivre tellement une année de merde que kiff. Tu sais un peu à quoi ça ressemble l'Open de France. L'année précédente, j'étais arrivé le mardi soir, j'avais pas pu faire vraiment de reclos. Enfin, ça, ça avait été tout un bordel pour euh, traitement et tout. Là, je me suis dit, ok, je vais arriver le lundi, je sais que je vais. Voilà, ça va être une semaine où il va falloir euh, en profiter vraiment. Et puis, euh, tu sais que tu joues bien, tu sais que tu as les capacités donc euh, fais ton truc quoi et puis bah, en l'occurrence j'ai bien joué dès le premier jour donc il y a les médias qui sont arrivés et en fait euh, bah, j'ai pas eu de média training ou quoi je, je suis qui je suis et je veux pas de média training je pense que c'est quelque chose qui, qui, a, qui a plu à ce moment là et quand je te dis que quand j'étais jeune tu vois le côté être différent ça, ça a toujours été assez dur à assumer parce que euh, parce que tu savais pas en fait si au niveau le fait d'être différent ça, ça allait t'amener quelque chose c'est cette semaine là où je me suis dit putain mais heureusement que j'ai dit merde à telle et telle personne heureusement que j'ai pas changé telle et telle chose euh, c'est vraiment cette semaine là où j'ai compris que le fait d'être diffé vraiment différent et de voir les choses différemment, en fait à haut niveau c'est ce qu'il faut quoi, t'es pas numéro un mondial en pensant comme tout le monde, ça existe pas
0: et justement le fait que là les observateurs du golf te remarquent, peuvent parler de toi en termes de talent, est-ce que tu penses que cette chose là c'est un fardeau ou c'est une chose positive qu'on re qu remarque le talent que tu as
1: non c'est hyper positif C'est le, le... c'était pas un fardeau, le vrai fardeau c'était il était à l'intérieur de moi c'était euh, maintenant comment je vais être efficace sur, le, sur les circuits d'en dessous et en l'occurrence je l'ai vraiment pas été du tout enfin le même catastrophique donc euh, c'est tout j'ai fait mon truc et puis j de nouveau ce c'est pas venu des autres c'est venu de moi de me, de me rendre compte que dans des circonstances je, je pense pas qu'il puisse vraiment faire plus dur que le, le golf national quand c'est ton open national et quand t'es le dernier français à t'élancer le dernier jour mais au final je me suis tellement bien senti à ce moment-là de, de, que c'est là où c'est plus le fait de me sentir bien à ce moment-là où je me suis dit, ok, c'est bon. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour gérer ces moments-là. Maintenant, il va falloir que je fasse ce qu'il faut pour arriver à avoir ces moments-là le plus souvent possible.
0: Et après, comment tu, tu vis le, la suite C'est-à-dire le, le retour aux divisions inférieures. L'année dernière, tu, tu pars sur le Challenge Tour. Enfin, voilà, tous ces allers-retours, comment ça se vit
1: 2016, ça a été hyper compliqué. J'ai fait des erreurs de, de jeunes. Bon, j'ai évidemment célébré ça le, le dimanche soir, mais ça, ça aurait été quand même pour de ne pas le faire. Et j'avais eu la chance d'avoir une invitation sur Challenge Tour, en fait, la semaine directement après l'Open de France. Mais ça, je le savais avant de jouer. Et là où j'ai manqué de maturité, où mon, mon staff a manqué de maturité et peut-être de bienveillance, je sais pas, c'est que je pense que ils ont voulu surfer sur le truc, ce qui est normal. Même mon coach, tu vois, qui, qui se dit attends, il vient de faire 16e à l'Open de France, putain, il faut qu'il fonce, quoi. Sauf que moi, je suis quelqu'un vraiment de... émotif et ce que j'avais pris. Dans, dans, dans la gueule émotionnellement parlant pendant 5 jours il fallait que je le digère quoi. et je l'ai très mal géré je suis reparti en tournoi j'ai joué 3 semaines après mais autant me dire que enfin j'y étais pas donc j'ai raté 3 cuts puis j'ai eu une petite pause puis de là, tu perds la confiance parce qu'en trois tournois, tu te retrouves à pas passer le cut sur la deuxième dive. Et voilà, j'ai mal géré 2016-2017, mais je me suis dit, attends, ok, okay bon, j'ai mal géré, mais où est-ce que j'en suis dans mon système, tu vois? Et, et c'est là où je me suis dit, attends, plus ou moins un an après cet Open de France, où je me suis dit, là, je, je crois que je suis peut-être allé au bout. Enfin, en tout cas, j'ai pris conscience qu'avec le système que j'avais j'allais pas atteindre mes objectifs et j'allais pas atteindre mes rêves j'aurais peut-être pu pousser le truc plus loin jusqu'au tour européen ou à atteindre certains objectifs à court terme mais je savais qu'à long terme j'y étais pas donc j'ai entrepris des changements techniques euh, mentalement il y a eu du boulot mais qui avait déjà commencé en 2016, j'ai mis plein de choses en place et, et j'ai eu un an et demi très compliqué et ça a été euh, début 2018 où j'ai rencontré euh, un entraîneur donc Benoît du Colombier. en fait il est venu juste mettre deux mots sur euh, pourquoi je pouvais avoir cette régularité là et sur ce que je voulais changer techniquement il avait vite vu d'où ça venait et à partir de là j'ai été en roue libre et j'ai super bien joué en 2018 donc j'ai fini troisième de mon circuit donc je suis monté sur Challenge Tour et 2019 bah là je suis de nouveau parti un peu dans l'excès j'ai voulu jouer contre nature et je suis redescendu bah, entre guillemets aussi vite que je suis monté ça a été un tel chemin où c'est pas c'est pas des années tu vois où j'ai rien fait où j'ai rien mis en place il y a eu des changements et en fait maintenant aujourd'hui j'ai vu euh, quels changements m'ont fait du bien quels ont été néfastes donc pour toute ma carrière je sais plus ou moins vers quoi je dois vers quoi je dois tendre et, et maintenant je mets les choses en place pour aller pour aller là-bas
0: donc là maintenant tu es sur, encore sur ce, ce chemin et tu te connais de mieux en mieux est ce que tu penses que ta carrière ta progression ça se joue aussi sur tout ce qui est hors golf c'est à dire que euh, la, la gestion de ton staff des déplacements enfin tout ce qui est des médias tout ce qui va être autour va être important à savoir gérer aussi pour progresser et aller au plus haut niveau
1: j'ai envie de te dire oui et non je pense que si tu as le truc en toi si tu as le ouais ce truc en toi tu peux être et j'ai souvent bien joué en perdant un proche ou en ce genre de choses et j'étais au fond du saut mais j'ai ce truc en moi qui, qui ressort dès que je me retrouve sous pression et dès que en fait j'arrive à tout oublier tu vois donc que ça aille magnifiquement bien personnellement ou que ce soit la catastrophe j'arrive vraiment à être dans un état de enfin je suis à ce que je fais quoi. je suis pas en train de penser à Micheline qui m'a largué ou enfin tu vois ou genre de truc je suis en train de jouer au lol quoi. Je, je suis en train de kiffer ça après c'est sûr que pour se retrouver le plus souvent possible dans ces états là je pense qu'il faut essayer d'avoir l'entourage et le, le cadre le plus sain possible. Il y a tellement de, de contre-exemples. Moi, personnellement, je, je pense qu'il me faut un milieu des deux. quoi. Il me faut un cadre, il me faut des, des gens autour de moi, mais où j'ai ma liberté et où je peux, entre guillemets, faire mes conneries, que mes conneries me servent et surtout jamais faire deux fois les mêmes. Voilà, c'est trouver son juste milieu et moi, je commence vraiment à le trouver aujourd'hui avec le, le staff que j'ai mis en place qui me met des cadres, mais qui me laisse aussi évoluer là-dedans.
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.